0: Olá pessoal, bem-vindos ao Reunião de Pauta, um programa da Editoria República da Gazeta do Povo, que faz a conexão entre as equipes de Curitiba e de Brasília, da editoria. Uh, hoje vamos falar sobre os assuntos mais quentes da semana. É uma semana que começa com greve nos Correios, vai ter greve no Judiciário e também vamos falar aí do troca-troca partidário, a janela que permite a troca de partidos. Meu nome é Fernando Jasper, eu tenho ao meu lado o editor de República Guido Orges, também Célio Martins, editor da Gazeta do Povo, participando na nossa transmissão, e lá direto, lá de Brasília, o Evandro Éboli, que daqui a pouco vai falar com a gente sobre essa questão dos partidos, a disputa por nomes aí dos partidos, gente mudando de lugar, uma farra mesmo, né? Mas vamos começar falando dos Correios. Né? Os Correios, ah, os funcionários entraram em greve hoje, nesta né, segunda-feira pela manhã. Ainda não tem números fechados, mas a expectativa era de uma adesão de cerca de 70% da categoria. E a tendência é de que se priorize né, as, as entregas do Sedex e do Sedex 10. Mas vai priorizar <risos> daquele jeito, né? Vai, entra, vai entregar na medida do possível. Agora, com a greve, o que, que vai acontecer? Tende a piorar um serviço que nos últimos tempos já vinha se deteriorando bastante, né, Célio? Não é, uma, não é uma crise nova, exatamente, dos Correios. Não começou ontem, né? Mas parece que agora, nesse ano, ela chegou num nível, assim, alarmante mesmo, né?
1: Pois é. é durante uma semana, nós trabalhamos, é, eu e a repórter Júlia Fontes, pra, tentando entender... É, o que, que o que, que ocorre com os correios que já foi uma instituição uma das instituições é, é, mais confiáveis do Brasil né e hoje encontra numa situação em que grande parte da população é, tem sérias críticas M muitos clientes do, dos correios hoje estão revoltados com os serviços que a empresa vem prestando e o que se constatou é, nesse trabalho é, já é que é uma série de fatores não não existe um único fator que que levou os correios a essa situação né de crise que 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 a que a empresa vive hoje é, tem tudo se resume a mais gestão né uma gestão em vários setores começa pela pela pelo postales né que é o fundo de pensão, né? Isso, o fundo de pensão dos Correios, que é, várias operações é, desastradas foram feitas, o fundo é, passou a acumular déficit e a conta foi para a empresa, que tem que fazer aportes seguidos, né? sai dinheiro do, dos cofres da empresa para o Postales e os funcionários também, que tiveram que arcar.
0: Um desconto bem grande no salário, né? Isso. Todo mês o funcionário tem que deixar uma boa parte do dinheiro para cobrir um rombo causado por Na... má gestão do. Por fundo má ]ração. gestão,
1: investimentos mal feitos, que hoje inclusive estão sendo investigados. Né? A Polícia Federal tem a operação aí, é, que foi aberta agora em 2018, que está investigando é, fraudes, é, sup supostamente fraudes nas operações feitas no postales. É, Outra questão é os PDVs, a redução de, de funcionários, né? Houve, a empresa chegou a ter 130 mil funcionários e hoje está com 108 mil, então a, as entidades que representam os funcionários dizem que a crise, na prestação, os problemas, as falhas na prestação de serviço, um dos problemas é a redução de funcionários Mas tem outros problemas o, A falta de investimento
2: Por que, Agora, que não se investiu? E, né? O que, que aconteceu que o Correio não investiu? Isso,
1: exatamente isso que nós queríamos entender né? Por que, que o Correio não fez os investimentos Não, não, não investiu em tecnologia Para poder é, é, prestar um serviço eficiente Manter a sua, né, a sua confiabilidade O que, que ocorreu? Pelo menos nos últimos 10, 12 anos, o governo passou a abocanhar uma parte muito maior do que previu o Estatuto, do lucro da empresa. Desde 2006 isso vem ocorrendo, né, no governo Lula e continuou no governo Dilma. O Estatuto prevê que 25% do lucro líquido deve ser destinado à União. Por determinação da União, quer dizer, por determinação do, do governo desde 2006 passou-se a, 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 a ser destinado ao governo 50% do lucro. Bem, e isso foi bem até 2013, né? por exemplo, 2000, um, um relatório um, da, da controladoria, controladoria Geral da União, divulgado agora em outubro, é, mostra que só no período de 2011 a 2013, portanto, 2011, 2012, 2013, num período de três anos foram 3,7 bilhões de reais é, destinados do lucro dos Correios para o governo. Para o governo. Quer dizer, o governo retirou 3,7 bilhões a mais do que o previsto. A mais, do, do, né, acima dos 25% previsto. Bem... A partir de 2014, por uma série de falta de investimento, né, em tecnologia, redução de quadro de pessoal, o, os Correios é, passaram a, e a crise, a crise que, que se instalou no país, o, os Correios passaram a, a ter prejuízo.
0: Não Aí, tem mais, é, tiraram um lucro de lá, agora é, não tem mais nem é, lucro para tirar, exa né, Quer exatamente, dizer, agora está perdendo dinheiro mesmo.
1: Sim, agora, nos, desde 2014, 2015 e 2016... De acordo com o relatório da, da CGU, da Controladoria Geral da União, os prejuízos acumulados chegam a 3,8 bilhões, quer dizer, um pouco acima do... do já, é, já está acima dos 3,7 bilhões que o governo levou nos três anos anteriores. E para este ano, a previsão, os números finais ainda não saíram, a previsão de prejuízo passa de 2 bilhões, quer dizer, se aproxima aí nos últimos quatro anos de 6 bilhões os prejuízos. É um, é um rombo que fica difícil contornar né, no, no, na situação que o país encontra.
0: Pois é, a gente até perguntar para o Guido, né? Uma empresa de, de, de entrega de encomendas né? teve, o, teve uma mudança muito grande aí nos últimos 10, 20 anos na forma como as pessoas se correspondem e também é, na forma como elas consomem. Né? Quer dizer, hoje raramente alguém envia uma correspondência uma carta. Por outro lado, as pessoas compram pela internet como não faziam anteriormente. Então, você tem uma mudança bem grande nesses mercados. Né? E os Correios, pelo jeito, não conseguiram acompanhar isso. Né? A empresa está uma empresa aí, uh, com uma estrutura de uma década ou mais para trás. Né?
3: É, é um ciclo perverso para os Correios, porque eles antes tinham um monopólio de serviços que eram essenciais para a população. Telégrafo, por exemplo, né? que hoje não servem para nada. Né? Ao mesmo tempo que é, boa parte dos serviços que estão ligados à nova economia de entrega é, de encomendas, por exemplo eles têm uma competição, né? empresas privadas que fazem esse serviço, pelo menos nas grandes cidades, que são as cidades onde há um volume maior e o lucro é maior. se sobra para o Correio atender é, a ponta nas cidades onde essas empresas de logística não chegam, onde há prejuízo na precisão de serviço na prática, né? e na verdade é o um cumprimento de um dever dos Correios, por ser uma empresa estatal criada exatamente para atender o país inteiro. É, e ao mesmo tempo que não houve investimento para se concorrer com essas outras empresas. Então, os Correios ficaram com o pior do mercado e não se prepararam para atender o que é o filé mignon do mercado, que é atender é, o e-commerce nas grandes cidades, ali que, que haveria o equilíbrio financeiro. Né? Como que se faria isso? Com o investimento em tecnologia, é, conseguir fazer entregas dentro do mesmo dia ou em 24 horas, que é o que o consumidor hoje de e-commerce é, demanda né? para esses serviços que são... É, os mais rápidos e, e, e de lucro maior, as empresas privadas conseguiram se organizar. Agora, para ponto, lá onde o correio atende no interior do país, já é mais difícil e ele faz esse, esse serviço. É, e também tem essa questão de má gestão. Né? A, a, as perdas do Postales e depois os prejuízos que a empresa é, teve, são bilionários e o governo não tem como aportar recursos na, no, nos Correios nesse momento para investir. É, até você pode ter um ganho de eficiência com PDV, fechamento de agências ineficientes, mas na o, na, no outro lado tem que haver um investimento para haver um ganho de eficiência com tecnologia. É, hoje, se fizer, a gente fizer uma enquete aqui com os nossos telespectadores, a gente vai ver que a maioria tem, algum, tem alguma encomenda, conhece alguém que tem alguma encomenda parada em algum lugar dos correios e não consegue nem achar essa encomenda, você não sabe onde está. Tem gente esperando é, várias semanas, a gente mostra na matéria que a gente publicou, que está agora no, no site, de gente que está há tá, várias semanas esperando um pacote chegar de alguma compra feita é, pela internet e não consegue achar o correio, não consegue nem dizer onde está o pacote. Isso é um exemplo da falta de, de investimento em tecnologia. É tecnologia que permite que você rastreie e dê resposta em tempo real para o consumidor.
0: Para quem está chegando agora a nossa transmissão, estamos falando aqui da greve dos correios é, que vai para o consumidor agravar um problema que já existe né? a dificuldade dos Correios em entregar encomendas já vinha acontecendo, todo mundo tem reclamação e agora, claro, com a greve isso vai piorar bastante. Né? Célio, nessa reportagem que vocês produziram, vocês puderam coletar vários exemplos é, é de pessoas em dificuldade e até a questão do buraco negro de Curitiba né? como é que
1: funciona <risos> é, isso? É, é, essa é uma história interessante é, no, nós buscamos durante né, o trabalho de apuração para tentar entender essa crise dos Correios Nós ouvimos vários clientes né, Consumidores Que estão desesperados Porque é, fizeram encomendas E a encomenda não chega Muita gente não recebeu até hoje O presente de Natal Um exemplo de um, de um, de um consumidor Um cliente do, da empresa brasileira de Correios né, Aqui de Curitiba que nós ouvimos Ele comprou em novembro mais de um mês antes do natal um presente para o filho e até hoje o presente não chegou e ele estava explicando e vários outros é, consumidores também estavam dizendo que não conseguem entender que é, ele, a pessoa faz uma compra, né? um dos maiores problemas é a a questão das encomendas internacionais nesse ponto a situação é mais grave é, a pessoa compra em qualquer país do exterior em, em 24 horas, em 48 horas, a encomenda chega no Brasil. Ele faz o rastreamento pelo código, a encomenda já chegou no Brasil. E daí vem, cai num centro de distribuição internacional do Correio e a partir daí desaparece. Ninguém sabe o que aconteceu. E um dos problemas apontados do, desse centro de distribuição está em Curitiba. Não é bem em Curitiba. Segundo a informação dos Correios, o Centro Internacional fica em São José dos Pinhais. Aí muitos consumidores brincam nas redes sociais. Eh, foram criadas eh, vários, eh, várias páginas no Facebook, contas no Twitter, tem canais no YouTube das pessoas indignadas com essa situação. E essas pessoas dizem que aqui o Centro Internacional de Distribuição dos Correios em São José dos Pinhais é o buraco negro onde as coisas chegam e desaparecem é, é uma situação que os correios, é, a pessoa entra em contato, eles têm um, um canais né, ou fale com os correios e estabelece um prazo, normalmente vence esse prazo depois que extrapolou esse prazo para a resposta é, os correios respondem e normalmente, é, muitas vezes a resposta vem a encomenda foi extraviada Ora, como? Se a encomenda veio do exterior, entrou no Brasil, chegou nos Correios, foi para o centro internacional, muitas vezes do centro internacional foi para um centro de distribuição dos Correios, né? e desapareceu. E tem mais, é, o que mais deixa indignado muitos consumidores é que os Correios não fazem ressarcimento. Pela, pela lei internacional, os Correios alegam que só pode ressarcir quem enviou a encomenda e não o remetente. Quer dizer, a pessoa não tem o que fazer. Muitos consumidores é, estão indo à justiça, vão ao PROCON, reclamam, o PROCON orienta, olha, entra na justiça, mas o que ele pode... O que ele pode pedir na justiça é, é danos morais, perdas por lucro cessantes, se a encomenda fazia parte do trabalho dele, esse tipo de coisa. Mas ele não, 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 não pode pedir o ressarcimento da perda da mercadoria.
0: É, a questão, a, essa questão dos leitores, né, as pessoas que estão nos acompanhando aí nas redes sociais também estão se manifestando sobre essa questão dos Correios. né A Jussara a, reclamando, falando que falta pessoal para os Correios, e essa é uma questão que a gente até estava, um pouco antes da, da live a gente estava conversando, né, quer dizer, os Correios tinham um determinado número de funcionários e por esses problemas que o Célio já falou, né, entre eles a falta de investimento, esses profissionais já não estavam dando conta de fazer um bom atendimento, de entregar direitinho as encomendas, né? Uh, agora, com os PDVs, reduziu o número de funcionários, então aquilo que já estava ineficiente, agora está ineficiente com menos gente para fazer, né? Isso a Jussara, né? Falou da questão da falta de pessoal e a Maria Cristina, uh, ela coloca assim, já estava ruim antes da greve, né? E agora? Estou desde novembro esperando. A Maria Cristina é mais uma pessoa que está desde novembro esperando aí para chegar a sua encomenda. A gente, se você for fazer uma pesquisa, todo mundo tem um amigo, um conhecido que está esperando chegar alguma coisa que não chega e agora com a greve deve demorar ainda mais. Os Correios, ou melhor, os funcionários dos Correios têm expectativa de que isso possa terminar ainda hoje, porque tem uma audiência lá no TST, o Tribunal Superior do Trabalho, para discutir a questão, se a proposta dos Correios for boa, eles podem vir a encerrar a greve ainda hoje. A questão dessa greve é principalmente o plano de saúde, né? os Correios querem mudar o plano de saúde, reduzir o valor que a empresa coloca no plano de saúde dos funcionários, eles estão bem descontentes, naturalmente, eles vão ter que arcar com um valor maior do plano de saúde, é, podem perder dependentes no plano, é uma questão bem complexa, então, os correios que estão sem dinheiro não querem pagar mais, os funcionários não querem ficar com um plano de saúde ruim ou sem plano, enfim, por isso estão fazendo essa greve. Vamos ver, a gente vai continuar acompanhando como é que essa questão se desenrola. Outro assunto que a gente vai tratar hoje, aqui na nossa transmissão, é de outra greve, a greve dos juízes federais. Eles devem parar aí no próximo dia 15, porque eles estão incomodados aí com o um julgamento do auxílio-moradia, né Guido? O auxílio-moradia será julgado no Supremo na semana que vem e eles eh, não foi julgado ainda, não acabou o auxílio-moradia, nem se sabe se vai acabar, mas eles já estão na dúvida, já estão fazendo essa paralisação, né Guido?
3: Na verdade, as chances do auxílio-moradia acabar são bem grandes, o STF está muito incomodado com a pressão que está havendo em torno desse julgamento. Só para lembrar, o auxílio moradia dos juízes federais, ele foi concedido em 2013 de forma liminar pelo ministro Luiz Fux e agora vai ser feito o julgamento do mérito dessa ação. Os juízes federais dizem que eles têm direito ao auxílio moradia, porque está previsto na, nas normas ali da, da magistratura e fazem aquela comparação com os juízes estaduais que também recebem outras categorias do, da União é, que recebem auxílio moradia. Hoje, na maneira que está colocado, o auxílio moradia não é uma verba indenizatória. Ele é uma verba indenizatória, mas não é, porque eles não precisam comprovar o gasto. Então acaba que eles recebem no fim do mês R$ reais sem ter que comprovar que gastaram isso com moradia, com aluguel, com é, uma, uma parte hotel, alguma coisa. É, sobre esse valor, não incide si, imposto de renda, é, uma, é, uma, é um rendimento livre de, de imposto. E não, não existe nenhuma limitação, assim, então qualquer juiz pode receber. São poucos, são exceções os que abrem mão do auxílio moradia e não, não recebem. Né? Lembrando que o salário dos juízes é na faixa de 27 a 30 mil reais, eles recebem um pouco menos do que o teto do STF, mas eles recebem outros benefícios que na prática fazem com que a maioria dos juízes no, no país receba o teto ou até um pouco acima do teto, é, dependendo do tipo de verba que, que eles estão recebendo. né? Ah, o grande argumento, então, nesse momento é que ah, se o STF julgar que não se pode pagar o auxílio-moradia dos juízes federais, eles deveriam julgar também uma ação sobre o auxílio-moradia dos juízes estaduais. E daí cria uma, uma, uma grande briga dentro da magistratura entre níveis federais, e nível federal
0: e, e estadual. Célio, uh, você gostaria de falar sobre o auxílio-moradia também? Não, eu só
1: gostaria de, de acrescentar nessa questão do do auxílio-moradia do juiz, é que ah, o momento atual em que o país atravessa, há uma, uma, um forte questionamento né, da, da opinião pública, da, do cidadão comum, a, a esse tipo de, de, de benefício, né, porque existe, um, existe um, um teto estabelecido constitucionalmente, e daí o cidadão comum passa a questionar, ora se o juiz, é, o magistrado, mora na cidade, tem um imóvel próprio, é, na, na, na visão de, de muitos cidadãos, é, não é justo pagar auxílio moradia para ele. Então, é uma situação que, que fica difícil para o juiz neste momento perante a opinião pública.
0: É, porque o país, né, as contas públicas, elas vivem um momento de bastante restrição, os juízes alegam que eles não recebem reajuste salarial desde 2015, o que é verdade, eles não têm recebido. E até o próprio Sérgio Moro falou que o auxílio moradia acaba funcionando como uma espécie de compensação a essa falta de reajuste. Agora, claro, o que o Célio falou, o cidadão comum espera que o que se leve em conta também a situação delicada do país, né? a situação, a crise pela qual o país passou afetou quase todo mundo. Todo mundo teve algum tipo de restrição, quem quem continuou trabalhando e boa parte das pessoas, muita gente perdeu o emprego, né? quer dizer, e agora os juízes consideram que para eles não deve haver nenhum tipo de restrição. Como o Guido disse, né, a verba ela originalmente deveria ser indenizatória, né? ou seja, existe um dano que é o gasto do juiz que está morando fora de sua, de sua localidade original, e aí, para você ter direito à indenização que cobra esse dano, você deveria comprovar né, que houve. Mas, no momento, com essa liminar do Luiz Fux, ninguém precisa comprovar nada. É por isso que o juiz, mesmo tendo moradia casa própria, onde trabalha, ele recebe auxílio-moradia. Assim, título de curiosidade, né, hoje o auxílio-moradia é de R$ 4.377,00 por mês, é, só esse auxílio. É, esse valor é maior do que o salário de 92% dos brasileiros que trabalham com carteira assinada. Então, quer dizer, mais de 90% dos brasileiros que trabalham no setor privado com carteira assinada não ganham ao todo R$ 4.377. Né? Os juízes ganham isso apenas a título de auxílio-moradia. É... E também, para que se tenha uma ideia, né, o salário uh, normal desses brasileiros, do cidadão comum, o salário médio de quem trabalha na iniciativa privada, é de no... pouco menos de R$ 2.100 por mês, salário médio. Então, o auxílio-moradia mensal dos juízes é mais que o dobro do salário médio aí dos brasileiros, né? aí, claro, tem todo esse descontentamento. Por falar em descontentamento, a gente vai lá direto para Brasília conversar com Evandro Eboli, que vai falar sobre uma brecha legal que permite aí que os políticos troquem de partido. Né? Tempos atrás houve uma lei que impedia essa troca, né? o político seria punido. Mas aí depois criou-se uma brecha, né, Evandro? E essa brecha, essa janela está aberta nesse momento.
2: É, é isso mesmo, Fernando. É, bom dia a todos, aos colegas aí do estúdio, a quem nos acompanha aqui nas redes sociais É da Gazeta do Povo. O que, o que tem, enfim, eu estou até chamando de uma jabuticaba eleitoral, essa daí que foi, que foi aprovada pelo Congresso, de permitir essa, essa janela eleitoral esse período de um mês que já está em vigência, a gente está no início desse período, começou na quinta, sexta-feira da semana passada, e que tem até início de abril, 5, 6 de abril ali, para os deputados mandarem de partido sem correr risco de punição. É, é, hoje, para você deixar um partido, você tem que ter uma justificativa, ou você ser expulso do partido, ou você é, em desalinho com o programa do partido, enfim, as razões. Você não pode simplesmente, é, é, hoje, excluindo esse, esse período que a gente está vivendo, dessa vigência da, da janela, você não pode deixar um partido pelo seu é, livre desejo e tal, enfim, tem que ter razões justificadas, vamos dizer assim. E a janela está permitindo isso. E a janela está permitindo também muito, muita negociata, muita, muita gente que está trocando de partido interessado é, no fundo eleitoral que vem aí Que é gordo, que não é pouca coisa E, e que os deputados precisam de dinheiro Para a campanha A gente vai ter esse ano Dois fatores na campanha para o parlamento Para o congresso De maneira geral, para as eleições gerais geral, que, que será, não teremos o financiamento é, Financiamento privado De campanha, financiamento empresarial De campanha E temos a cláusula de barreira Ou seja, são dois fatores que vão Dificultar a eleição é, é, vão criar obstáculos para a eleição é, só lembrando a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho que está que tá colocada para essas novas regras eleitorais exige que um partido político para ter tempo de TV e acesso, a programa, a, 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 acesso ao fundo tem que ter um mínimo de, de votação atingir um mínimo de votação para o Congresso Nacional para a Câmara, tem que eleger nove deputados federais em nove estados diferentes é, ter 1% dos 1,5% dos votos, 1% em cada estado, em nove estados pelo menos, quer dizer, é uma. tem muito partido hoje que recebe fundo que não tem nenhum deputado. Tantos partidos de, de, de esquerda, de direita, partidos como o PCO, partidos como o, o PRTB lá do Levi Fidelix, que ele diz que tem um deputado que está brigando para tê-lo na justiça ainda. Enfim, e agora vai mudar. Agora, quem não tiver esse mínimo de desempenho na eleição vai, vai sumir praticamente. E a, e a, e a janela eleitoral está se dando é, sobre, esse, sobre esse enfoque. O, o, os partidos precisam, os deputados precisam, a gente está vendo muita oferta, no sentido dos deputados estão quase falando abertamente sobre isso, uma promessa de que o fundo eleitoral seja dividido por algumas candidaturas, valores que a gente ouve aí de, de, variando de um milhão e meio a dois milhões e meio, para o candidato ir para o tal partido E geralmente são, são deputados Quer dizer, já, já, já estão no mandato Já tem a facilidade de reeleição né, Porque passaram esses quatro anos O que eles fazem o tempo inteiro É buscar a reeleição né, Eles já iniciam o mandato com, é, Buscando é, na, o, tempo, o fim de semana todo na base eleitoral na, é, Eles têm a questão da, Das verbas que a Câmara é, Permite que eles usem é, é, para ações dentro do, dos Estados Unidos Enfim, é muito mais fácil para quem está no mandato Se reeleger do que quem, né, algum novato conseguir Por isso que o passe deles tem, é caro, vamos dizer assim e O que a gente tem visto aí é muita movimentação Alguns partidos, a gente viu o Democratas, por exemplo Está crescendo, está ganhando Ganhou um, um número é, relativo bom de, de, de parlamentares, a gente está vendo o, PMDB, o MDB, o PMDB está perdendo deputados e tal, no, no Rio vai ter, um, vai ter um, uma baixa considerada lá, o PMDB do Rio também está, é de tudo que a gente viu do, do desastre político lá, só retomando e, e já partindo para concluir, que a gente vê muito partido aí, que está no caso do PT o PSDB, que são partidos mais ideológicos, que não estão tanto nesse jogo, né? o PT deve ganhar um deputado e deve perder outro e o PSDB está preocupado em perder, né? Eles não são partidos que entram muito nessa questão de de, de de botar dinheiro, de tentar comprar deputado
0: e a gente vai ver isso. O que a gente está vendo aí nessa movimentação toda o que menos tem são ideais republicanos aí nesse troca de é. troca de partidos. É questão questão é de dinheiro mesmo. É de, de financiamento, de, de cláusula de barreira, o pessoal está preocupado com isso e os partidos, como se vê, não estão preocupados aí, né? estão abrindo o bolso mesmo para, vamos dizer assim, comprar <risos> parlamentares, comprar gente para vir para o partido, né? então vale tudo nessa disputa. É, a gente vai continuar acompanhando, agradeço ao Evandro Eboli. Agradeço aí ao Guido Orges, ao Célio Martins, a participação especial em nossa transmissão. E agradeço muito aí a todas as pessoas que fizeram comentários aqui durante a nossa transmissão. Tem vários comentários falando principalmente da, da questão dos Correios. É, tem gente que falou: pô, eu moro a 150 metros de uma agência dos Correios e eles estão dizendo que não encontro o endereço da minha casa. Tem várias pessoas falando que tem encomenda internacional que parou em Curitiba. Célio, como você bem disse aí, encomenda que está desde dezembro em Curitiba e não sai da cidade, não chega, na, na, não chega no destino é, e muita gente também propondo, como não poderia deixar de ser, a privatização dos Correios, né? Se o serviço está ruim, estão propondo a privatização, mas teve também gente falando, puxa, é, já que é para privatizar os Correios, privatiza também o Judiciário, já que com um salário de R$ 27 mil reais de um juiz, daria para pagar 27 funcionários dos Correios, foi a conta feita aí por uma leitora que está nos acompanhando. Então, agradeço a todas essas manifestações. Nós vamos continuar acompanhando tanto a greve dos Correios quanto essa paralisação anunciada pelos juízes e também a questão aí do troca-troca de partidos e todas as outras questões envolvendo as eleições de 2018. Agradeço muito a audiência. Nós voltamos na quinta-feira com o resumo da semana. Esperamos por você. Até lá.